0: Aquí estamos, otro día en el
1: estudio y otro día en Square One. Hoy empezamos con los Monthly Picks, que es uno de los nuevos apartados del podcast y vamos a hablar sobre pues, cosas que hemos descubierto este mes que nos ha gustado, eh, cosas que hemos aprendido
0: y... He ido, escuchado, cualquier cosa que hayamos hecho guapa durante este... Bueno, guapa y no guapa, pero haya sido algo destacable de nuestro mes, va a ir en el Monthly Pick.
1: Eso es. Yo voy a empezar diciendo el trauma que he sufrido hoy, que he aprendido dos cosas. Uno, los churros me dan un tremendo asco sí. y no pienso volver a comer churros. ¿A ti te ha gustado?
0: Estamos diciendo esto, yo ahora mismo tengo la barriga llenita de churros.
1: ¡Qué asco! Me
0: ¿cuántos? Seis. seis.
1: <risa> con chocolate.
0: Seis churros con chocolate y la verdad que estaba buscando desesperadamente agua porque ya no podía más. Y menos mal que me han dado agua.
1: A mí es que me, me da mucho asco en plan una masa frita y nada más pensar en el aceite me da... Nada, bueno, eso es lo primero que he descubierto. Lo segundo que he descubierto es que tengo que dejar de darle, dejar de darle oportunidades a sitios que ponen café, que es café malo. Porque hoy me he dejado influenciar por su página de Instagram que hacían late art, que yo qué sé, hacían unos corazones muy bonitos, tenían cursos de formación de café, ¿podemos mencionar el nombre? ¿o?
0: Sí, Tejeringos. Tejeringos,
1: <risa> sí. Bueno, Tejeringos es un sitio en Málaga, porque hoy yo he aprendido que Tejeringos es un tipo de churro, ¿no?
0: Creo que yo sí, o sea, creo que sí, para mi entendimiento creo que sí.
1: Vale, bueno, entonces yo me pedí un café confiando en que iba a estar bebible y le he dado un sorbo y, bueno, he pagado el café y no me lo he bebido. Y me pasó hace unos pocos días también que me pedí un café con leche de soja en una cafetería de hospital. También fue muy mala decisión porque estaba asquerosa. Y nada, que a partir de ahora...
0: Bueno, pero hay un gran descubrimiento muy importante que te estás dejando de lado. ¿Cuál? El de Starbucks.
1: Hostia, que allí... lo de que me pedí en Starbucks. sí. ¿Cuál es el eh, descubrimiento? Que también, también tengo que dejar de confiar en Starbucks.
0: Sí, mira, pasa algo curioso y es que Emily, cuando nosotros nos empezamos a conocer, no sé por qué, pero yo nunca he tenido ni atracción hacia Starbucks, ni hacia Costa, ni hacia Dunkin' Donuts, ni ese tipo de cadenas así rollo americanas. Si quieres de, te digo de
1: dónde viene el mío de Starbucks. De
0: desayuno, lo, lo dices. Y, y hasta que descubrí a Emily, pues realmente... Es que hasta
1: que descubrí a Emily. ¿Sabes? <risa> o sea,
0: hasta que conocí a Emily... Realmente no probé ninguno de esos, y de hecho... ¿En
1: Logroño hay? algunos no, todavía no ha llegado. Ninguno. ¿No hay ni un Starbucks en Logroño?
0: Que yo sepa, no.
1: Ni, co eh... ni Costa, nada, nada, nada.
0: Que yo sepa, no. Igual ahora me equivoco, pero juraría que no. Si alguien de Logroño nos está escuchando, pues eh, que lo confirme. Madre. Eh, quizás hay un Dunkin Donuts, pero juraría que no
1: En una estación de tren o algo
0: Sí, o sea, si hay algo, es un, en un centro comercial Y hay dos, bueno, sí, dos Y vale, creo
1: vale. que
0: no, pero bueno La cosa es que mi primer Starbucks fue en Londres hmm. En la estación de tren de...
1: Piccadilly, ¿no?
0: No, qué va, he empezado por W, creo bueno,
1: Grand, no sé qué, Grand Station,
0: ¿no? Bueno, sí, da igual. El caso, que terminamos te, de comer... No sé terminamos si te, que, termi Perdón. Terminamos de comer ahí y fuimos a por un café. Yo no recuerdo qué pedí, pero por aquel momento no me gustaba el café, ni sabía tanto de café como ahora. Entonces supongo que lo consideré como aceptable. Pero de hecho nunca más había vuelto, ni en, ni en España ni en ningún lado, a comprar un Starbucks... Y el otro día estábamos, estábamos paseando por, por el Plaza Mayor y a Emily se le antojó tremendamente un café de Starbucks.
1: No, un café de Starbucks no, un café, pero bueno, no sí. hay otro.
0: Pero en general querías una de Starbucks, porque si era un café... Mm. Bueno, fuimos a Starbucks pensando que, más bien Emily, pensando que podría... O sea, con todo lo que sabemos de café y hemos cantado de café y todo ese café bueno que nos gusta ahora de especialidad, pues... Decidimos darle un, una oportunidad a ver si realmente era bueno, era malo, si valía lo que pedían o no. Yo decidí de primera mano que para mí no valía nada, es decir, que ni lo iba a probar, pero Emily sí que lo probó, se, to se tomó un aislate. un aislate. O sea, no queríamos, queríamos café, no queríamos cosas de esas de...
1: En Starbucks,
0: de ¿sabes? Nada, en plan, y... hasta el culo de azúcar y ese tipo de cosas. Queríamos café y probar el café de Starbucks.
1: Bueno, yo le pregunté a la mujer al pedirme el café si tenían en plan diferentes granos porque vi que tenían bolsa de etiopía, de, de yo qué sé, de tre... vi tres bolsas de café distinto y tenían notas de café y entonces di, dije, a lo mira, a lo mejor es que el secreto de Starbucks es que tienes que decir, oye, quiero un café bueno y te dicen, ¿qué café quieres? ¿Sabes? Entonces dije... Pues, pregunto. Y me dijo que esas bolsas eran para comprarlas y beberlas en casa. Que en las cafeterías solo ponían un tipo de café. Y no quiero ni decir lo que tuve que pagar para el café pequeño, la verdad. Prefiero ni mencionarlo porque me duele todavía.
0: Vale. ¿Y conclusión respecto al café?
1: Que le jodan al Starbucks.
0: <risa> <risa> a mí, yo lo probé y me supo muy mal.
1: Sabía a leche... Ah, vale. claro, porque me lo pedí con leche de avena. Entonces, sabía a leche de avena mala con un baño, bueno, ni un baño de café, una gotita de café. Pero porque... además el
0: café, lo poco que había era café quemado, ¿sabes? Quemado, o sea, eso plan, es. Quemado, no sí. era un café bueno ni, ni bien hecho. No sé, Qué era... asco, de verdad. Bueno, esa es nuestra opinión. Yo sé que Starbucks tiene un centro de cata de café en, en Estados Unidos, que tienen como un pedazo de, es como tamaño almacén, es enorme. Y ahí hacen cata de sus cafés y tal. Y por lo que tengo entendido... Starbucks sí que tenía mucho en cuenta... La calidad de sus granos hmm. y todo eso. Vaya, o sea.
1: Yo una vez hice uno aquí en, en Málaga... En, la, en el que estaba en esa plaza. Hace cuando... Como ha dicho Chuso... A mí me flipaba el Starbucks. Y viniendo de un pueblecito... Donde no había nada... Pues llegué yo en primer año a Málaga... Y me encontré un Starbucks. Y para una novata... Pues eso era la hostia. Y me sentía además súper guay. Ah, y lo que iba a decir... Mi amor por el Starbucks vino... De mi época de adolescente de Tumblr ¿Por qué? Porque cuando yo tenía como 12, 13, bueno no, 13, 14, 15 años En plan, Tumblr era the place to be Era donde tenías que estar Y yo era muy, muy, muy activa en, en Tumblr Y ahí Starbucks era, no sé, es que era muy... Mainstream No, muy, no que va, lo contrario, ahora Starbucks es mainstream Antes no, era, no lo era tanto antes vendían hasta camisetas, gorras, en plan todo de Starbucks, lo llevaba la gente y todo en plan ¿Sabes cómo las camisetas que se ponen de moda de I love no sé qué o, o las bandas vintage que se ponen de moda? Pues las de Starbucks con el pedazo de logo en medio estaba totalmente de moda Entonces yo qué sé, yo veía que en Estados Unidos eh, todo el mundo estudiaba en el Starbucks, tomaba café en el Starbucks y lo veía por Tumblr Pues digo yo también entonces de ahí mi amor al Starbucks pero yo reconozco que ese café es aguachirri y no le voy a volver a dar 3-4 euros por un café en mi puta vida pero eso, en Málaga yo hice una vez una pequeña cata de café, un día que fui con Ileana, allí a al de aquí de Málaga, nos dieron mini expresos de como 3 o 4 cafés y nos explicó cada café de dónde provenía, los sabores, no sé qué no sé cuánto, y estaba bastante bueno y en esa cafetería de Málaga me acuerdo que te decían qué tipo de café quieres y ahí sí que te lo cambiaban, a lo mejor han dejado de hacerlo. O no sé, mejor... la
0: historia, mira, ya que estamos, esto no es, un, no es de este mes, pero lo aprendí hace poquitos meses y es un poco más, me interesé por la historia de Starbucks, así como corporativa y de empresa y tal, y resulta que es muy parecida a Apple con Steve Jobs, pues no me acuerdo el nombre del CEO y fundador de de Starbucks, pero el tío fundó Starbucks, creó el modelo de negocio y tal y la verdad que abrieron millones de tiendas en Estados Unidos y tuvieron una expansión del Copón y el tío se fue, no sé si se fue él o lo echaron o qué pasó pero bueno, lo que pasó es que cuando él no estaba eh, incluyeron en Starbucks muchísimo tipo de eh, o sea, muchísima oferta por ejemplo de bocadillos y cosas así que no era tan café y perdieron una cosa muy importante, bueno, además tuvieron que cerrar mogollón de tiendas y tuvieron mogollón de movidas en ese aspecto financiero, pero perdieron una cosa que era esencia en Starbucks y que cuando volvió el tío lo recuperó. Hmm. Porque le llamaron y le dijeron, vuelve para aquí, que esto se está yendo a tomar por culo. Y cogió y el tío se dio cuenta de que eh, Starbucks, cuando tú ibas a Starbucks, lo asociabas con café. Bueno sí. o malo, eso ya da igual, ¿no? Pero con café la... y olor de café. Resultaba que de haber querido aumentar tanto la oferta y, por ejemplo, tantos bocadillos y cosas así, eh, ya tú entrabas a un Starbucks y ya no olías a café, mm. ¿sabes? Y entonces para el fundador eso era una clave, que mm. la gente asociara Starbucks con café y entonces lo primero que hizo fue quitar todas las comidas preparadas que aportaban ese olor, las quitó. Mm -hmm. Seguramente hizo muchos más ajustes porque también recuerdo que además de todas las tiendas forzadas que tuvieron que chapar, él chapó muchas más para sanear y bueno, hizo muchas movidas, pero bueno, recuperó la, la esencia y recuperó el ritmo de Starbucks. Y fue interesante porque él lo que hizo fue eso, darse cuenta de que esa decisión que habían tomado de incluir comida era una basura y estaba quitándose la esencia de Starbucks del medio.
1: Sí, ahora de hecho, eh, bueno, en Málaga, en otros sitios no sé, pero no venden comida, mucha comida, venden lo típico. Eh, muffin, cookie, algún sándwich y alguna otra bebida así, agua, zumo y eso, pero no tienen...
0: Super, olores súper fuertes. Bueno, sí, sí.
1: no sé. Hmm, guay, gracias por tu... <risa> bueno, hay, no sé, depende, para gustos los colores, ¿sabes? Pero... Cuando estás acostumbrado a beber un café de especialidad que realmente sabe a café, está hecho con cariño y se nota la calidad nada más que por el, el sabor y todo, luego te ponen esto y es como, es que no sé, es es, es hasta doloroso de decir, ¿cómo, ¿cómo lo...? A mí es que me pregunto y digo, ¿cómo puede la gente beber esto en plan todos los días? Como mi padre, por ejemplo, que bebe... O tu madre que ha bebido toda la vida del tásimo. Ahora Belén se ha pasado al café de especialidad y menos mal. Pero mi padre, por ejemplo, que bebe todas las mañanas, se levanta y bebe esas cápsulas. Que es que te echan hasta la leche de la cápsula. Es que no entiendo que digo, ¡ay, qué malo! Ya, bueno. Pero bueno, para gustos.
0: Oh, vamos a hablar decirte? de un... Esto, mira, no, no se me había ocurrido, no lo hemos apuntado aquí para el Monthly Pick, pero fue una reflexión curiosa que he tenido este mes. Precisamente relacionada al café. Y es que eh, ya podéis observar que nos hemos vuelto unos sibaritas del café o quizás no somos sibaritas, pero simplemente pedimos lo que es necesario, ¿no? Y me di cuenta, o coño, mirando por la calle, tú te das cuenta de que en todos lados pone cafetería, bar, restaurante, ¿no? Mm. Y dije, joder, el nombre cafetería toma el nombre, o sea, el... El, el sitio cafetería toma el nombre de café, ¿no?
1: Sí.
0: Y digo, joder, ¿cómo puede ser que incluso tomando el nombre de café, lo que se está vendiendo ahí no se puede considerar siquiera café? ¿Sabes? Es como... Me pareció tan raro. Si estamos llamando cafetería a algo que realmente no te están vendiendo ni buen café. Sí. Entonces me pareció súper raro, súper curioso y dije, joder,
1: pero ¿sabes qué? ¿Eso porque está bien? Eso, en plan, ahora que dices eso, eh, a mí eso me parece curioso que lo digas porque, por ejemplo, cuando hablas de la palabra cafetería en inglés, que tú dices cafeteria, en plan, tiene un, un significado, ¿cómo se llama? Como adjunto, mm. que es mala calidad. Porque, por ejemplo, una cafetería es, por ejemplo... Eh, cuando estás en un hospital y haces una cola y tienes todo el frigo y tienes el metal donde vas arrastrando la bandeja y cogiendo cosas, o por ejemplo en el IKEA también tiene eso, sí. o en el colegio en Inglaterra, que es muy común comer en el colegio, todo porque hacen el recreo en plan, comes en el cole y luego tienes más clases, sí. que todo el mundo come en el cole. Entonces, la the cafetería the cafeteria cafeteria, es donde coges la bandeja de cárcel y te echan una mierda de comida, entonces esa palabra en inglés, que tú dices, cafeteria, tiene ya en plan mala calidad junto. Entonces, cuando escuchas cafetería en español, mi cerebro directamente piensa lo mismo. Pienso Uf. en bar malo con tortilla de patata seca, con pan duro, eh, café negro con un chorro de leche, caña, en plan, eso es lo que pienso yo. En plan, mi cerebro dice a lo inglés, ¿sabes?
0: Pues yo no había pensado así y quizás... Porque ahora, por ejemplo, se está adaptando más el término de coffee shop.
1: Claro, exactamente, o como, coffee house.
0: Claro, como algo, en plan, aquí sí que se sirve café del bueno, claro. ¿sabes? Entonces, no sé, yo, en plan, no sé si esa mala connotación se entiende en España o no, para mí ahora mismo la tiene, <ríe> o sea, si tiene cafetería es que realmente no, no hay buen café, pero...
1: Es que es lo que tú dices, en Inglaterra, si tú quieres hablar de un sitio que tenga buen café, dirías coffee shop
0: que por cierto coffee shop en Ámsterdam también es otra cosa es muy es otra cosa ¿no? claro
1: un coffee shop en Ámsterdam venden marihuana y cosas con marihuana vale, no entonces... vale no sé
0: qué raro bueno igual son solo connotaciones de los términos
1: pero por ejemplo si tú ha, si tú te fijas Mía que es nuestra cafetería de aquí de Málaga no pone qué pone arriba cómo es Mía Coffee qué
0: Coffee o House no
1: Coffee House bueno. Entonces, ellos sí que han, han sido listos también de decir,
0: no, no, cafetería aquí, no. Ya, ya, ya claro. <risa> bueno, empezamos un poco con nuestras elecciones de, de este mes.
1: Bueno, venga, ¿quién empieza?
0: Yo quiero decir, eh, ya comentamos en un episodio pasado que uno de mis regalos había sido un final tocadiscos. un tocadiscos de vinilo, y... Bueno, la verdad que se nos fue un poco la perola comprando muchos vinilos al principio, pero este mes me ha llegado uno que ha sido un regalo, y ha sido bastante guay, que quiero decir, que es el de el Win and Fire, que es una colección de todos sus temazos. Es un grupo que a mí me flipa, es muy antiguo, y es una casualidad que también al papá de Emily le flipa, entonces ha sido un regalo suyo para mí, y ha estado muy guapo porque... Me gusta muchísimo. A mí Lila le es un poco cosa que yo lo, que yo lo toque, porque dice, Joder, es que es la música de mi padre. <ríe> y yo, es que a mí me gusta No, mucho. pero
1: es que, por ejemplo, le ha dado por poner el tocadiscos a cuando se levanta por la mañana, y yo soy una persona que me gusta levantarme pues, tranquilamente, lentamente. Eh no sé, levantarme de la cama ir a por hacerme un café no que me despierten abriéndome los ojos con Boogie Wonderland o September, que bueno me imagino que sabrán, sabrán esas canciones no pero yo que sé, que es mucha tralla para las 8 de la mañana, me gusta más tranquilidad pero que yo no tengo ningún problema en que tú pongas el ese, ese disco, cariño, ningún problema
0: y la segunda adquisición destacable de este, este mes ha sido un vinilo de Lemar, que son solo una canción, que es 50-50, pero está en es tres versiones. Sí, es, es como un single, pero está versionado en tres cosas tres diferentes. Remakes, remakes. eso remakes. La, la original, luego un radio y luego uno como un mix techno así que está bastante guapo. Eh, una de las cosas que menos me gusta de este tipo de vinilos es que son como son singles... En plan, tienes que estar a... Suena una canción porque tienes una canción en una cara y otra canción en la otra cara y a los cuatro minutos tienes que darle la vuelta. Y si tienes el vinilo un poco lejos, como es nuestro caso, pues tampoco por culo tener que cambiarlo. Pero vaya, son cosas de los vinilos.
1: Claro. Ah. Ok.
0: ¿Y tú, respecto a vinilos?
1: Bueno, yo más que vinilos, música en general. En plan, este mes he tenido una obsesión muy fuerte con Georgia Smith que me gustaba ya de antes. Pero ahora, eh, no sé, me gusta... bueno, sí sé, fue porque ha sacado un álbum nuevo que al principio, cuando Chuso y yo lo vimos, bueno, lo escuchamos, dijimos, joder, no nos gusta nada. Y el otro día vi unos vídeos que ha sacado, como unos live sessions que ha hecho para Vivo, en YouTube, donde canta todas las canciones del álbum, pues con un, con un grupo y con un, como un setting que está todo rojo y está muy guapo, y al verla cantarlo en directo con el grupo y lo, el baile y todo, dije, joder, qué guapo, y pues entonces me he enamorado de, de ese álbum, y ese es mi monthly discovery, que lo
0: tienes en vinilo. Bueno, ese no, no, no pero no. Tengo el, otro. el de los Stamford Pero vamos,
1: que ese también lo quiero por venir, así que si me lo quieres regalar, es rojo. Que ¿El también vinilo? tenemos. Sí, sí, es rojo entero, como el que nos ha regalado el Tato, que nos ha traído un vinilo de Barcelona, de un grupo que. Bueno, un grupo no, de un chico que desconocíamos, que ahora mismo de hecho no me sé ni el nombre y tú.
0: Camar o algo así era,
1: bueno, no, da me igual, no nos acordamos. Me mata, pero Ya, pero bueno, está muy 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 chulo. Alex estaba un poco nervioso en plan de decir, ya verás tú que a los bichos estos no le va a gustar, pero sí que nos ha gustado mucho.
0: A mí me gusta mucho. Ya lo
1: pondremos por Instagram, pero vamos, que está muy guay. Entonces, ese vinilo de George Smith es entero rojo, así no es transparente, pero es entero así rojo fuerte, como su como todo el álbum, vaya. Así que muy guapo. El que
0: nos ha regalado mi hermano es rojo. Sí, sí, es igual. Es como un poco traslúcido, sí, sí, no es, es totalmente así. opaco.
1: Eso es, sí. Que me venga. flipa
0: A mí me gusta mucho cuando los vinilos son Especiales Especiales, es como pff, ¿Qué habrá dentro? ¿Sabes? Y cuando sacas un vinilo Negro y dices pff, Vale, bueno, venga
1: Bueno, pues, pues venga. no sé, porque para mí depende también de la pegatina que lleve Porque, por ejemplo, el vinilo de Georgia Que tengo, que es Lost and Found eh, Es un vinilo negro Pero luego eh, la pegatina del centro A cada lado tiene una fotografía diferente Que es ella de chiquitita Entonces mm. eso me parece muy guapo
0: a, mí, a ver, a mí eso también me gusta mucho ver como el artwork de todo el vinilo y de las pegatinas, pero cuando sacas el vinilo y el vinilo es de otro color, eso es ya como... ¡Qué guapo! ¿Sabes? Sí. Pero bueno, ok. Eh, respecto a libros tenemos muchísimo que contar. Yo... ¿Cómo no? <ríe> porque además Emily tiene muchísimo que contar sobre libros porque ha leído un mogollón este mes. Yo soy un poco caracolito y estoy leyendo a mi ritmo. Eh, yo me estoy leyendo The Code of the Extraordinary Mind de eh, Vincent Lacani puede ser, uh -huh. es un autor malasio, si no recuerdo mal, y está en inglés. Está en inglés eh,
1: es mi es, libro.
0: Sí, se lo robé a Emily porque, sí, porque se lo robé. Porque me lo,
1: querí? porque te lo querías leer. <ríe> me lo quería
0: leer y dije, pues, a la mira, Emily no se lo está leyendo ahora, pues para mí.
1: Bueno, sí. Bueno. Y... y ahora está lleno de post-its y está lleno de subrayados y notas de Jesús, entonces pues nada, se lo he, le he dicho que se lo quede y si me lo quiero leer pues me compraré otro y ya mm -hmm.
0: está. Porque eso es una cosa que no nos gusta hacer, que es compartir libros, porque a mí me gusta mucho llenarlos de cosas, a Mili también les gusta...
1: Yo me subrayo gusta un poquito.
0: Llenarlos de cosas. No,
1: yo subrayo con lápiz, tú pones 50 post-its y haces muchas más cosas que no hago yo, pero bueno... No pasa nada, pero a mí me gusta tener mis libros en mi estantería y a ti te gusta tener tus libros en tu estantería, que es totalmente comprensible
0: vale y mi adquisición de este mes ha sido no tengas miedo a tener la razón que todavía no lo he empezado a leer es de de Acid House con un Folk Studio que son unos tíos de Barcelona está guapo, aunque el libro en sí es de Vicente Alighieri o algo así, ni idea bueno, es, es, un, es un chico de, que forma parte de Folk Studio y todavía no lo he querido ojear mucho por encima eh, sé que es muy interesante en general porque por ejemplo tiene muchas eh, como entrevistas o cosas así a personajes... Bueno,
1: cuenta un poquito de qué va
0: famosillos, es que realmente no sé mucho de él o sea, Ah, yo sé cogí... de qué va el
1: libro, yo lo he ojeado
0: <ríe> Yo sé que tiene muchas eh, como entrevistas o reflexiones a personas muy diversas o sea, lo mismo te mezcla por ejemplo Pat bunny con Toyoito o con. ¿Cómo se llama esta. Eh, la alcaldesa de Barcelona? Ni idea. Bueno, yo que sé que te mezcla gente muy diversa.
1: Pero bueno, exitosa tampoco. En plan. Gente que ha hecho cosas con su vida. En plan, el lema se puede decir que es. El lema. Hmm. El lema del libro es como. como las personas que en su juventud fueron ovejas negras. Y hoy en día. Y eso, ¿no? Sí, ovejas. Per, Perdón, ¿qué has dicho?
0: incomprendidas.
1: Sí, incomprendidas o que se perdieron por el camino o que fueran ovejas negras, cómo son lo que son hoy gracias a ello. Y entonces es como una especie de un poquitito de ánimo para alguien que a lo mejor está haciendo algo que no es como tan normal, como seguir el camino normal. Entonces es como decir, no te preocupes que si es lo que quieres hacer, puedes hacer muchas cosas. Entonces, de, de ahí las entrevistas y muchas citas, mm. que creo que tiene también un poco de como, creo, de Bad Bunny que mmm, hablaba como de su juventud y de todo lo que la liaba, todas las movidas en las que se metía con su familia y todo, simplemente por querer hacer algo totalmente diferente y que mira dónde está ahora. Entonces creo que va en plan por ahí.
0: Pues suena muy bien, la verdad. Y está muy ganas. guapo
1: además, la sí. edición del libro, en plan, ¿cómo se llama? La portada y todo, hmm. Pero, ma la maquetación, hmm. me parece muy, muy, muy guay. Lo único que el, el, la calidad del papel... Es muy fino, no me gusta, <risa> pero bueno. Vale, Eso mejor. por
0: mi parte y por la tuya.
1: Por la mía, yo me estoy leyendo un libro que se leyó Jesús hace tiempo. Que ¿Sí ¿Hicimos hizo... un tel? Bueno, lo hiciste tú, sí. Hizo ¿Mm? un episodio de tel de ese libro que se llama El arte de llevar una vida creativa de Frank Berschbach. Y se lo leyó Jesús y le gustó mucho, y pues me lo estoy leyendo ahora que he decidido que este verano, bueno, julio y agosto como tengo menos trabajo y ya no tengo exámenes y tengo más tiempo, pues que quiero como hacer lectura de... ¿cómo lo puedo llamar? para mí, para conocerme un poco más a mí misma, para... no sé, cultivar un poquito mi cerebrito entonces me compraba ese libro y el otro día, en un libro, una librería de segunda mano me pillé cuatro libros que van de lo mismo, en plan uno va de meditación, de cómo inicios de meditación, explica un poco de qué va, cómo puedes hacerlo y eso, otro que va de las parejas amorosas, de cómo tener como una relación muy sana y de cómo de entender el conjunto de relación y todo eso, otro que va de, ah bueno, el otro que se llama El secreto, que es súper famoso, que va de la manifestación era la visualización y eso y el otro es eh, ¿cómo se llama? saca tu revolución o algo así que es más de lo mismo de haz lo que quieras hacer manifiesta visualiza y eso esos van a ser mis lecturas de este verano
0: es si yo ya le aviso le he a Emily que o es rápida o me lo voy a leer yo ¿cuál? el de la revolución si te
1: queda el otro libro todavía no pasa nada
0: se leen y ya está
1: pero es que tardas mucho
0: es que bueno bueno, es que el problema de Jesús
1: es como hace tantas cosas a lo largo del día Que si diseño, que si vídeos, que si escribir, que si mil cosas, serigrafía Pues se pone a leer cuando ya está en la cama Lee tres páginas y se queda dormido <risa> Y así cual... y ayer se puso a leer, se leyó tres páginas y dijo Uy, me ha entrado el sueño, me voy he a echar la siesta
0: Es verdad Y respecto a lecturas, ¿qué has leído tú este mes?
1: Ah, uno... Eh, el actor de Don Miguel Ruiz. Me he leído me lo leí en un par de días. Eh...
0: ¿En un par de días?
1: <risa> sí. Está muy chulo, la verdad. Se lo recomiendo a cualquier persona que quiera indagar un poquito dentro de su persona y su cerebrito. Porque... Bueno, hablo un poquito de qué va o no me enrollo.
0: Sí, un poco, sí.
1: Es que no sé resumir libros. Eh, va de... Está enfocado como que la vida de una persona es un espectáculo de teatro y cada persona, en plan, cada, nosotros somos los personajes de, de, del teatro y todas las personas que viven en el mundo con nosotros forman parte de nuestro espectáculo, además de su propio espectáculo. Entonces es como que al final la, me, la metáfora, no, metáfora, la historia, el mensaje puede ser que... Todo ah, moraleja, el... moraleja eso Que cada persona está viviendo sus propias cosas Que no nos tenemos que fijar tantísimo en lo que están haciendo las otras personas Ni tampoco preocuparnos por ello Y que nosotros también tenemos la capacidad de cambiar el guión de teatro Como se hace cuando los escritores lo hacen Tenemos la capacidad de cambiar el guión Añadir y quitar cosas del guión eh, Cambiar el setting el ambiente del teatro, todo mm. lo que queramos, podemos cambiar nuestra ropa, que sería como los disfraces del teatro, y que eso, que se pueden ha puedes hacer lo que quieras con tu, con tu persona.
0: ¿Qué más has leído?
1: Un claro en el bosque, que ese me lo leí muy rapidito, pero porque es muy chiquitito también.
0: Sí, <risa> ¿y qué más? Eh,
1: el, un claro en el bosque es, es una fábula, de mm. hecho, muy bonita, una fábula. Eh, es que ya no me acuerdo, tío. Ah, una fábula de, de alguien que vive en la cabaña, en una cabaña, en el forest, en,
0: en el, monte, en, en, el, el mon, bosque.
1: en el bosque. Y quiere volver a la ciudad para comprar comida para su cabaña. Y al llegar al puente, se encuentra con un pescador, ¿Mm? un pescador, eh, que no le deja pasar por el puente hasta que le conteste a tres preguntas de una manera totalmente sincera. Y las tres preguntas no me acuerdo muy bien, pero más o menos son ¿Quién eres tú? Qué, ¿Qué estás haciendo tú? ¿Y qué quieres hacer tú? Algo así. Como que tiene que indagar muy dentro para encontrar las respuestas. Entonces, eh, eh, la narrativa es eso, que va indagando por, en su propia cabeza hasta que encuentra las respuestas de, de quién es él realmente. Y bueno, no contaré el final porque por si alguien se lo lee. <risa> y me he leído otro que es Ay, ¿cómo se llama? Una historia de amor entre el gato Manchal. manchado y la golondrina Sina, que esto me lo regaló un amigo de Barcelona cuando me mandó café, me regaló por sorpresa este libro, eh, que es de una pequeña editorial que de, es de sus papás, y creo que uno de los libros más bonitos que me he leído jamás. Y se lo recomendé, de hecho, a otra amiga y también le, le encantó. ¿A ti también te gustó cuando te leí un poquito? La hmm.
0: verdad no sé que sí. ¿Yo porque no soy de leerme ese tipo de libros? Ah, no sé, yo soy como de machacarme todo el rato. Eh, yo tengo que aprender cosas y leer cosas que...
1: Pero de estas cosas también dan... aprendes. Ya, ya sé
0: que aprendes, pero no sé, para mí son como menos atractivas, ¿sabes?
1: Bueno, ese libro de hecho no lo elegí yo, me lo regaló Ramón. ¿Y tú te acuerdas...? Ah bueno sí, era súper bonito porque era que todos los animales vivían en un parque y eh, los animales eran los que hablaban en el libro y el gato manchado eh, y el, la golondrina Sina se enamoran y están durante, juntos durante todo el verano eh, enamorándose y como un amor de verano y luego, cuando, llega, cuando termina el verano, eh, la golondrina se tiene que casar y sus padres no quieren que se case con el gato, porque eso sería como una vergüenza para todo el parque y la familia, porque cada bicho tiene que ir con su especie. Entonces, eh, el gato manchado que tenía reputación de ser como un gato malo y arisco... Malo, sí. Eh, se había vuelto cariñoso, feliz, estaba todo el día sonriendo gracias a la golondrina y cuando la golondrina se casó con la, el otro pajarito, pues volvió a ser el gato solitario, arisco y muy triste porque el amor de su vida se había ido con la otra especie. Pero la golondrina le hace saber que le quiere mucho a él y que no se está casando por amor, sino porque le obligan. Y súper, súper, súper bonito. Qué enrollo, me he contado con los libros. Pedazo
0: hace spoiler, sí, sí pero está bien en plan el libro a mí me leíste el final y me gustó bastante
1: pedazo de spoiler bueno <risa> tiene más cosas si te llama la atención la verdad es que tiene más cosas que no es solo la historia no es solo eso ¿sabes? pero bueno
0: ¿qué más cosas hemos hecho? Pues... ¿tú te has
1: leído algo más? ¿o estás solo con este de la vida extraordinaria? ¿no te has leído un libro antes? Mm...
0: Creo que sí que me leí uno, pero ahora mismo ni me acuerdo. Vale, vale. Ni me acuerdo. Si me viene luego lo diré. Una cosa que yo sí que es remarkable para mí es que he terminado mi décima libreta de mi diario. Ya voy por la onceava. llevo once pedazos de libretas que voy a tener, va a llegar un momento en el que voy a tener más libretas que libros. Y son las libretas en las que yo escribo pues mis días y mi evolución en general y todo eso. Y ya llevo, pues eso, 10 y voy por la onceava.
1: 10 en tres años? Sí. cuando seas mayor qué vas a hacer? No Igual no sé. tienes que comprarte libretas más grandes, ¿eh? Porque no te va a dar.
0: <risa> <risa> no
1: hay libretas con más páginas. Porque, joe... ¿eh?
0: Sí, llevo desde 2018, puede ser.
1: ¿Tres años?
0: 2018, sí. ¿Diez
1: libretas? Madre mía, yo llevo tres
0: es pues que a mí me gusta ese tamaño porque me parece perfecto para, por comodidad, ¿sabes? No sé, y...
1: ¿Los no es... enumeras?
0: Sí, claro. Eh, utilizo siempre la misma libreta, Moleskine, tapadura
1: negra. negra páginas blancas.
0: Páginas blancas. Al principio cambiaba de colores, ahora ya no. Ahora es todo negro. Y de hecho me pasó una cosa súper curiosa porque la compré... Compré la última, esta onceava la compré en Málaga, en la Casa del Libro. La llevé a casa y tal, porque siempre me suelo comprar una antes de terminar las páginas. Porque me gusta, pues si me quedo colgado... En... O sea, no me gusta quedarme colgado en medio de la escritura, entonces siempre tengo una. Y me la pillé, no la utilicé, y cuando fui a utilizarla, me di cuenta, bueno, estábamos en Logroño, me di cuenta de que era tapa blanda. Y dije, no me jodas... Llevo no sé cuántos días sin escribir y ahora que por fin me decida escribir, resulta que tengo una tapa blanda. No puede ser. Y dije, coño, ¿qué hago? Porque lo compré en Málaga, no tenía el ticket, no sé qué. La cosa que se me ocurrió llamar a la casa del libro. Y llamé a la casa del libro y les dije, oye, que en plan, ¿me ha pasado esto? ¿Puede haber solución? No tengo el ticket. Y me dijeron, ¿tienes tarjeta cliente? Y dije, sí, tengo tarjeta cliente. ¡Qué suerte! Sí, y menos mal que por eso, por tener por ser socio de la Casa del Libro, como que te guardan los tickets y las compras, entonces llamaron a la tienda de Málaga a ver si había habido una compra de una libreta de tapa blanda en negra en hace poco, encontraron la referencia y lo que hicieron es, me mandaron un correo con la referencia del ticket y pude ir a la Casa del Libro de Logroño montar un follón para que me hiciera la devolución porque no tenía el ticket y tal y me tuvieron que hacer una tarjeta de regalo y no sé qué, pero finalmente... Cambié mi libreta de tapa blanda por mi tapa dura. Que me hubiera dado un poco igual comprarme otra, pero ya que estaba, pues no. La aprovechaba.
1: Yo lo de escribir lo llevo fatal. Porque yo puede hacer fácilmente, yo qué sé, seis meses que no he escrito nada. Entonces ahora digo, me voy a poner a escribir. Y claro, ponte de escribir seis meses, ¿sabes?
0: Yeah, y además es como, te quedas escribiendo...
1: Es que te aburres
0: La última semana como mucho, ¿sabes? Es
1: que es muchísimo yo, yo lo llevo mal Pero bueno Diez libretas, ¿eh? Once has dicho <risa> Madre mía, vas a estar toda la vida... Vas a tener más libretas que otra cosa
0: Además yo siempre... En plan, yo tengo tres libretas La de diario <risa> La de organización, agenda Y la de diseño
1: Las tres Moleskine Patrocinanos
0: sí. O sea, te digo <risa> Moleskine, regálame cositas y siempre las llevo a todos lados, soy un coñazo a veces, pero cada una además es de un tamaño.
1: Cada ¿verdad? uno tiene su propio boli y su propio lápiz, no puede utilizar cualquiera, obviamente.
0: <risas> Eso es verdad. Y... y ya está, no sé si tenemos algo más remarcable. Yo tengo muchas, muchos aprendizajes que contar de The Code of the Extraordinary Mind, que los voy a contar en un tel, uh -huh. así que estén atentos porque va a ser un pedazo de tel. Seguramente que va a ser tan mind-blowing and life-changing como ha sido para mí, esto que os voy a contar. lo en
1: español, ¿cómo se si dice en español?
0: Es que no lo sé, te revienta la cabeza y te cambia la vida, pero no sé, no es, igual. No es lo mismo.
1: Otra cosa que estoy disfrutando yo mucho de este mes que pasado es la guitarra. Me está dando mi amigo clases de, de guitarra. Que estoy muy contenta con la bueno, con cómo me está enseñando y todo La verdad es que he avanzado bastante En plan, ahora que miro atrás, que no sabía casi nada Ahora me pongo a cantar tocando canciones y digo, joe, quién lo diría Pero bueno, tengo mucho que aprender todavía Y Chuso tiene un concierto de, de luna todos los domingos en, en casa
0: <risa>
1: <risa> Tienes algo más que decir
0: no, yo creo que esto ha sido todo de monthly picks
1: Entonces hemos dicho nuestros álbumes, nuestros libros Y...
0: ¿Experiencia?
1: Lo que mm. yo he aprendido de la guitarra y tú que, Algo que hayas aprendido este mes, que no se ha relacionado al libro ¿Nada?
0: Wow, sí, seguramente muchas cosas porque... <risa> Pero ahora mismo no tengo nada que diga Hostia, eh, esto podría... Eh... Seguro que he tenido más de un rabbit hole eh, este mes, pero ahora mismo no me acuerdo.
1: Una cosa que hemos hecho este mes, que ha sido la primera vez que lo hemos hecho y nos hizo mucha ilusión, que era, ¿te acuerdas? Ir en...
0: en tren. Bueno, juntos.
1: Claro, eso. Pero yo... por
0: separado ya habíamos ido. Hombre, ya. Ya, ya, ya. Vale. Por si acaso.
1: <ríe> que fuimos en AVE por primera vez. Juntos. juntos. <ríe> hmm. Y fue muy guay.
0: Sí, además nos pusimos en preferente, ¿no? En plan ahí con los asientacos y todo eso.
1: Ya ves, la vuelta no fue tan lujosa. De
0: chill. La que bastante... Y ya está, yo creo que todo esto ha sido para nuestros month... primer monthly picks. Eh...
1: Escucharse el disco de, de Georgia, porque... Bueno, y si podéis ver el, los, los directos en vivo, yo qué sé, es flipante. Sobre, es flipante, sí. Tú no tienes... Ah, la música que has dicho tú, Earth Went On Fire y el Limar, ¿no? ¿No hay ningún disco que estés escuchando mucho que no sea esos dos que son los vinilos? En plan, un disco en Spotify que estés escuchando mucho, un artista. Vibras. O oh, es verdad, hemos vuelto a enamorarnos de ese disco, tío. Vibras. De
0: Buah. Eh, lo escucho casi siempre que puedo. O sea, cuando... Este mes, cuando no he sabido qué ponerme, he dicho, pues me pongo Vibras.
1: <ríe> Yo también, me encanta. Y la canción de En Me me flipa, es que no puedo ni llegar a explicar lo que siento cuando escucho esa canción, es como la letra, bueno, la letra supongo que tiene algo que ver, pero creo que es su tono de voz como la canta y la base que no sé, es como me pasó lo mismo con la canción de Z Tangana que se llamaba ahí, tú me dejaste de querer, la guitarra y las voces, pero sobre todo por la la de tere tere, tere 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 tere. Eso me, me eriza la piel y me hace como... Me transmite muchísima emoción. Y en la canción de J Balvin me pasa lo mismo. Me parece flipante.
0: Ahora me he acordado de una cosa destacable. ¿Qué? Que he hecho mis primeras tarjetas de negocio.
1: Yo aquí hablando de música y tú de las tarjetas. <risa> Siempre pasa lo mismo. Esto, esto, es la, esto es el resumen de la relación con Chuso
0: Pues sí, he hecho mis primeras tarjetas de, de negocio y me pasó un de
1: Qué feos son tarjetas de negocio en comparación con business cards. Tarjeta sí, de negocio.
0: Es que no sé ni cómo decirlos, pero bueno, tarjetas eh, de estudio Coloré, que es algo que muy pronto sabréis un poquito más de ello, que es algo que quiero empezar prontito. Y la cosa es que me pasó una cosa por un poco lumbreras, que nos puede pasar a todos, y es que decidí hacer 100 tarjetas eh, con un correo detrás, un correo de. ...de negocio, con la terminación de Estudio colore y tal... ...y yo creé la cuenta de correo en mi, en mi hosting y todo eso... ...y cuando fui a probarlo, pues resulta que no funcionaba. No podía ni enviar ni recibir mensajes. Bueno, por una cosa que habíamos hecho Augusto y yo... ...que Augusto es el chico que ya había pasado, nuestro amigo... ...que ya había pasado por el podcast... ...que hicimos un episodio con él bastante interesante... Pues por una cosa que habíamos hecho con la página web, pues no funcionaba y gracias a sus pedazos de conocimientos de...
1: Uno ingeniera... la diseñó, él, ¿no? Esa web.
0: Sí, gracias a sus pedazos de conocimientos de ingeniero informático y un poco de paciencia, pues finalmente conseguimos arreglar eh, el correo. Por suerte, porque ya había hecho 100 tarjetas con ese correo y me fastidiaría bastante. Que ninguna valdría, ¿sabes? Y no es plan de ir poniéndole tipex a todas. <risa> Pero bueno, pues la moraleja de eso es probar vuestros correos antes de ponerlos en una tarjeta, porque yo no lo probé. Hice la cuenta, lo creé y tal, y dije... No se me ocurrió mandarme un correo antes de, de ponerlo en una tarjeta y Confiaste, falló mío. ¿no? La verdad que he aprendido. Ese ha sido mi aprendizaje más...
1: Y siempre guardar los tickets de compra
0: Sí, también Bueno, esa ya es otra Pero esa ya la dejamos para otro día
1: No, la que has dicho del Moleskin.
0: Ah, vale, sí Pero es que también me pasó con las tarjetas
1: Ah, es verdad que, que...
0: que para una vez que no guardo el ticket Resulta que ¿A poco no me dan las tarjetas? Porque no tenía el ticket y bueno, tuve que montar un follón para que finalmente me las dieran. La tía también tuvo que buscarlo en el ordenador, que primero no lo encontraba, que luego no existía nada de tarjetas, que bueno, un follón. Y, y pues eso, pues tiré el ticket. Al final la tía dijo, sí, sí, es verdad, me he equivocado de día. En plan, está aquí una compra de estas tarjetas, tal, y me dijo, toma, está pagado, llévatelas. Ya está, pero yo me volví loco buscando ese ticket y no lo llegué a encontrar y dije, bueno, pues nada, no, pues que se queden las tarjetas ahí, ¿qué más das? Y encima tiene el correo mal. <ríe> no, pero... pero se eso. solucionó. Sí, todo se solucionó y ha
1: salido bien, así que... Pues nada, hasta aquí nuestro Monthly Picks. Eh, si escucháis algo o leéis algo o tenéis algo que decir, ya sabéis dónde estamos, en las redes sociales, nos podéis encontrar en Instagram, en Square squareone.com barra baja, yes. los DMs están abiertos siempre, <ríe> y nada, nos vemos en la próxima.
0: Hasta luego.